0: möchte euch ähm, gerne erinnern an eure Lehrerinnen und Lehrer. Heute Morgen, ähm, ich möchte wissen, wer euch da so, so direkt am schnellsten einfällt. Ich kann nicht jeden abfragen, aber denkt mal selbst darüber nach. So Wer springt euch sofort ins Gedächtnis? Ähm, und mit welcher Methode des Lernens ist dieser Lehrkörper euch gegenüber gewesen? Ich habe das... Äh, bewusst so gemacht, weil ich ähm, heute einen Text nehme, wo Jesus auch als der Lehrer, und er war ja immer auch Lehrer, mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern spricht. Und ähm, ich glaube, dass wir von Jesus auch, was das angeht, wenn man jemand etwas weitergeben möchte, ihm etwas weitersagen möchte, ihm etwas lehren möchte, dass auch da Jesus der allerbeste Lehrer ist, den es jemals gegeben hat und geben wird. Das ist für die zum Trost gesagt, die vielleicht gleich an einen Pauker oder eine Paukerin gedacht hat und sagt, ach, doch nicht heute Morgen, heute ist Sonntag. Ich war doch ganz frei davon. Nun, unser Text heute ist ein Text aus dem Markus-Evangelium. Vierte Kapitel, die Verse 10 bis 25 und die möchte ich jetzt gerne lesen. Markus 4, die Verse 10 bis 25. Als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn, was bedeutet, bedeuten deine Gleichnisse? Er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Alle anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt. Aus Jesaja 6 stammt das. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch erzählen werde? Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt Satan und nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen. Doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen, 30, 60, Jahrhundertmal mal so viel, wie gesät wurde. Dann fragte Jesus sie, würde etwa jemand eine Lampe anzünden und sie dann unter ein Gefäß oder ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll zuhören und begreifen und hört genau hin. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden und es wird euch noch mehr gegeben werden, dem der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefer Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Jesus, der Sohn Gottes, eröffnet, lädt ein zum Nachdenken. Und wir haben es ja schon in der Begrüßung gehört und auch in dem Schriftwort, was wir vorhin aus dem Epheserbrief gelesen haben. Jesus ist einer, der unsagbar ringt um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, weil es um die, die zentrale Botschaft geht. Es geht um die Rettungsbotschaft, es geht nicht um irgendein Kinkerlitzchen oder irgendetwas Nebensächliches, sondern es geht um eine zentrale, ganz allumfassende, in die Ewigkeit reichende Vermittlung einer Wahrheit. Niemand sonst kann Gottes Reich so hineinrufen, so repräsentieren, als wie er selbst, König Jesus und dieses Ringen, und ich weiß nicht, wie ihr mit diesem Text unterwegs seid, vielleicht schon ihn öfters gehört habt, dieses Ringen für mich mit diesem Text war ein ganz interessantes. Weil ich hatte meine typisch klassische Brille auf, die ganz viel Vergangenheit reinströmen lässt. Kennt ihr das, dass ihr einen Text lest? Und da kommt ganz viel, was ihr darüber mal gehört habt, wer euch mal was darüber erzählt hat. Ich möchte euch... Einladen, eventuell so eine Horizonterweiterung zu erleben, wie ich sie auch erlebt habe. Nun, Jesus eröffnet Gleichnisse, um darin etwas deutlich zu machen von geistlichen Wahrheiten, geistlichen Wirklichkeiten. Und er schlüsselt jetzt hier ein Gleichnis auf, was er davor ein wenig verschlüsselt weitergegeben hat, und zwar seinen Leuten, den Jüngerinnen und Jüngern und manchen, die auch noch so dabei sind, so steht es hier im Text. Der Bauer oder der Sämann, er ist Christus selbst. Er ist der Dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der auswirft. Ganz wichtig, überall da, wo maschinell etwas ausgeworfen wird, da sieht es vielleicht klasse aus, dass alles in Reihe und Glied ist. Aber es ist nicht das Auswerfen dessen, der der größte Ausseher ist aller Zeiten, Jesus selbst. Er wirft aus ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was jeder so abrufen kann, aber man hat so seine große Tasche, seinen Beutel und er ist großzügig. Er möchte, dass es eine fette Ernte wird. Er möchte, dass so richtig was abgeht und wächst. Er möchte, dass wir bei dieser Ernte und bei diesem Wachsen dabei sind. Also er ist dabei und wirft. Er wirft nicht maschinell alles das, was in ein Schema eingepresst werden sollte. Das hat nicht verstanden, nichts verstanden von der Liebe und von der Großzügigkeit und von der Kreativität Jesu Christi. Er wirft großzügig und er wirft großzügig auf den Boden auch unseres Lebens, unserer Realitäten. Er geht nicht daran vorbei, sondern er wirft großzügig aus. Und ich glaube, dass einige von uns, ich hoffe, viele von uns, von dieser Großzügigkeit, die Gott ihnen geschenkt hat, berichten könnten, jetzt, wenn ich sage, Mensch, berichte von der Großzügigkeit Gottes. Ich hoffe es. Aber Jesus ist nicht nur über die glücklich, die für sich sagen können, ja, das hat bei mir Frucht getragen und ich bin weiter darin unterwegs, sondern er ist interessiert an denen, die, so wie er es entschlüsselt, es erleben, dass dieser Wurf auch von Jesu Seite geschieht, auch durch Menschen, die sich darin einsetzen und für einbringen, du und ich, wenn wir davon sprechen, wenn wir Zeugnis ablegen, und dann passiert es, dass etwas ausgeworfen wird und es fällt auf wege Menschen, Auf Menschen, die vielleicht nicht nur in ihrem Wesen, in ihrem tiefsten wege Menschen sind, sondern die vielleicht in, in einem Abschnitt ihres Lebens hart gewordener Mensch sind. Kennst du das? Wenn du Verhärtungen hast, wenn Geschehnisse und Lebensentwürfe äh, nicht mehr so stimmig sind. Wie ist das dann mit dem Aufnehmen Gottes Wort von Gottes Wort? Oder noch anders gefragt: Hier wird beschrieben, dass jemand zwar es hört, aber dann kommt der Gegenspieler, dann kommt dieser Durcheinanderbringer und nimmt sofort wieder dieses Wort weg. Was macht es mit dir? Was macht es mit mir? Ich war in dem Vorbereiten bei der Beschreibung dessen, wieso diese Wege Menschen denn aussehen. Welche Herden alles da sind und so. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch der ganz falsche Ansatz. Wenn Jesus das sagt, sagte doch denen, in dem Fall den Jüngern, hört, werdet wach, schaut hin. Es ist tatsächlich so, dass jemand von sich aus dieser Botschaft nicht die Aufmerksamkeit in seinem Herzen geben kann, es sei denn, ich eröffne sie ihm. Sei gerufener für die zu beten und habe Geduld mit denen, die verschlossen scheinen. Es ist heute Morgen der Aufruf, mit allen geduldig zu sein, die dieser Erkenntnis in ihrem Herzen noch keinen Raum geben konnten. Sie nicht zu verurteilen. Sie ganz im Gegenteil zu dem liebenden Vater zu bringen. Und zu sagen, er weiß darum, dass bei dir noch etwas verschlossen ist. Aber es ist genug Saat. Es ist genug Geduld, es ist genug Liebe von Gottes Seite da. Und wenn du möchtest, ich bin bereit, neu auszuschütten. Wo habe ich das, so habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung, unterlassen bei Leuten? Wo man es hier und da versucht hat, und dann sind sie irgendwann einem aus dem Blick gegangen. Kennt ihr das? Und dann sind sie komplett hinten runtergefallen. Ich verstehe für mich, wenn ich diesen Text an mich heranlasse, ist es eine ganz große Ermutigung von Gottes Seite, aber auch einen großen Auftrag, gerade denen, die diese Erkenntnis der Liebe und der Vergebung Gottes ihr Herz nicht öffnen konnten bisher, ihnen liebenden Raum zu geben von unserer Seite. Sie hochzuhalten und Jesus zu bringen. Und zu sagen, Jesus, Heiliger Geist, Vater im Himmel, du kannst die Herzenstüren aufreißen. Und ich möchte stellvertretend für Sie und vorhin haben wir das ja gemacht, das war ja die Einladung, dass wir konkret für jemand beten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jenny, ich bin nicht bei einem geblieben. Es kamen mir gleich so einige, dass wir da dran bleiben. Das ist das, was ich hier verstehe, dass hier jemand ist, der tatsächlich erlebt, dass es ihm sofort wieder genommen wird. Und da geht Jesus auch dann nicht vorbei der darüber dann nicht umkehren kann von seiner Schuld und keine Vergebung empfangen kann. Was ist das für ein Jammertal? Was wäre ich ein, für ein verlorener Mensch, wenn das über meinem Leben stehen würde? Keine Vergebung, keine Möglichkeit zur Umkehr. Dann würde ich doch alles mir Erdenkliche irgendwie nutzbar machen, um wenigstens das Leben in anderer Weise zu leben, oder? um es zu schmecken, um es zu spüren, um es zu erleben. Aber das tiefste, das tiefste Schreien, die tiefste Notwendigkeit ist, dass wir, und da sind wir bei diesem Text, der sich anschließt mit dem Lampen, dass wir unsere Gaben und unseren Auftrag, unser Leuchten nicht verlieren. Leuchtest du noch? Ich habe mich das gefragt beim Vorbereiten. Leuchte ich eigentlich noch? Und da habe ich gedacht, Nee, manchmal nicht. Manchmal flacker ich nur. Weil tatsächlich sich was über einen stulpen will oder man sich selbst was überstulpt. Die Menschen, du und ich, die wir was wissen von der Vergebung Gottes, von der Liebe Gottes, von der Annahme in Jesus, von seinem Kreuzestod, seinem Sieg über den Tod, wir haben es vorhin gehört im Epheserbrief, wir sprechen von dem, der die Macht hat vom Tode. Zu erretten. Diese Kraft braucht Träger, die es weitergeben und die Licht sind. Licht spricht ja nicht viel, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Licht habt sprechen hören. Es flackert ein bisschen oder hat eine schöne Flamme, aber es wärmt und eröffnet auf dem Weg Durchblick. Ist das nicht ein großartiges Bild? Dass da, wo einer vielleicht in seinem Tunnel steckt oder in seiner Brücke lebt oder wo auch immer, dass du, dass du die Möglichkeit hast, dass ich, dass wir zusammen die Möglichkeit haben, Lichtträger zu sein. Da verstehe ich doch so ein Gleichnis ganz anders plötzlich. Da muss ich gar nicht in Schwarz und Weiß irgendwie was aufteilen. Da merke ich, es hat was viel stärker mit dem Leben, genauso wie wir es heute erleben, in den Herausforderungen, in den Lebensentwürfen zu tun wie damals auch wenn die Sprache vielleicht sich ein wenig verändert hat. Nun, das Gleichnis lädt ein, demjenigen zu erzählen, immer wieder neu auszuwerfen, dass Gott ein geduldiger Gott ist. Und vielleicht ist das auch das, was du hören darfst und sollst. Gott ist geduldig mit dir, mit mir. Und er lässt dich nicht, er lässt mich nicht. Da ist der andere, der so ein Leben erfahren hat, welches ich in meinem Leben auch kenne. Da ist die Saat angekommen, ins Herz gefallen. Und da ist der Humusboden recht dünn. Und dieses erste Aufbäumen und dieses erste Wachsen und dieses erste, ja Jesus, ich hab's verstanden. Und ich weiß noch, wie ich als Zwölfjähriger aus dem Taufbecken ging. Das war so ein, so ein großartiger Moment. Wir waren 25 Täuflinge. 25 Täuflinge in München damals. Und es war so großartig, das war nicht gestellt, sondern es war geschenkt, wir hatten die, die Lichtsäulen auf dieser Seite, also die Fenster und es war direkt, warum auch immer, aber es war Geschenk. Ein, ein Strahl auf dieses Taufbecken. Und das hat mich so, wir sind ja auch alle Gefühlsmenschen, der eine mehr, der andere weniger, aber es hat mich sehr berührt, die Liebe Gottes, so. Im, das ging mir auch heute Morgen so, ach, dieses Wetter, darüber kann ich nur glücklich sein und mich freuen. Und dieser Fokus, der war so für mich, ja, Jesus, ich habe das all ein für ein mal verstanden und jetzt mit dir und schwuppdiwupp ging es los und es ging auf die Nase und ich merkte, dass das Wachstum ganz entscheidend sein wird, dass ich in die Tiefe gehe mit Gott, dass ich die Gemeinschaft nicht nur wissentlich irgendwie abrufe und da, wo ich eine Predigt höre oder da, wo mir jemand was erzählt in der Jugendstunde, dass ich es abrufe und sage, ja, das glaube ich auch, sondern dass dieses Erleben des Hörens ins Herz fällt und ich merke, dass mein Herz brennt und ich merke, dass Gott mich darin anspricht und dass er sagt, weißt du was, wir graben heute mal tiefer. Lass uns mal diese Anstrengung machen. Ich weiß nicht, wie ihr mit Schippe und Schaufel so unterwegs seid. Ich durfte vor einiger Zeit wieder mit dem Spaten arbeiten und merkte nach zwei Stunden, meine Herren, das geht richtig zur Sache. Und ich habe es auch ein paar Tage danach gemerkt. Ich wünsche uns, dass wir dieses Graben in Gottes Schatztruhe, in Gottes Wirklichkeit, in seinem Wort, dass wir dem Raum geben, dass wir davon etwas erwarten, nicht etwas abrufen, wieder in so einem maschinellen Schemata, sondern in der Wirklichkeit der Begegnung mit Gott. Gott hat mit einem jeden Einzelnen seine Geschichte. Gott kennt dich, Gott liebt dich und Gott sieht dich an. Und er sagt, weißt du was, ich habe hier so einen tollen Spaten. Edelstahl. Lass uns mal in den Garten gehen, in den Weinberg gehen. Und dann graben wir gemeinsam. Das ist seine Zusage. Seine Zusage ist, dass er da, wo wir sagen, ich, ich werde mich neu darauf einlassen, Herr, dir mehr Raum zu geben in meinem Denken, in meinem Erleben, in meinem Lesen deines Wortes. Aber ich brauche dich dabei. Heiliger Geist, ich brauche dich dabei. Und er sagt, ich bin schon da. Ich warte auf dich. Lass uns anfangen sonst passiert diese Schieflage die hier beschrieben wird. Das und da spricht ja Jesus nicht vorbei, dass Glauben auch Schwierigkeiten eröffnet. Das Glauben unsere Grenzen eröffnet. Das Glauben uns etwas eröffnet, wo wir am liebsten drum herum gehen wollen. Und dass dann, wenn Schwierigkeiten da sind, dass wir plötzlich interessanterweise ihn nicht mehr suchen, sondern ihn zur Zeit dann zur Seite schieben. Das sagt Jesus das verlasst, diese Denke verlasst, diese Denke, jetzt bin ich aber eingeschnappt, jetzt bin ich aber mal richtig sauer, so wie man das ja auch im normalen Leben so kennt, nicht jeder hat ja so seine Art, bei manchen weiß ich in der Familie, wenn ich jetzt das sage, kommt eine ganz gewisse Reaktion, die dann erst einmal eine gewisse Verschwiegenheit eröffnet. Kennt ihr sowas? Ich hoffe, ihr kennt sowas. Und Jesus möchte uns, jeden persönlich, bitte jetzt nicht gleich an den, der neben dir sitzt oder vor dir sitzt oder an mich oder wie auch immer, sondern jeder persönlich ist eingeladen, seine ganze Art, Jesus zu bringen und zu sagen, Jesus, mit dir ist Tiefe möglich, mit dir ist neues Graben möglich, mit dir ist ein neuer Weg möglich, mit dir ist Perspektivwechsel möglich, mit dir ist es möglich, dass mein Charakter gesundet und mein Schauen und meine Gedanken, mein Reden gesundet, die Fäulnis in meinem Mund oder meinem Herzen genommen wird, eröffne mir das, eröffne mir das und das ist ja gleich anlehnt an das Nächste, was an Zeitabschnitt in unserem Leben auch da ist, dass da was anderes wächst und dass da die gute Botschaft und die Annahme sich verbrüdert. Das ist von Anbeginn der Bibel eine große Herausforderung. Dass die Verbrüderung mit einem Gott und noch dies und jenes, dass das einen in eine Schieflage bringt, die tatsächlich ein Ersticken eröffnet. Jeder von uns hat es sicherlich schon mal erlebt, das war für mich eine Hilfe, mich zu erinnern an mein letztes Verschlucktsein. Also, dass ich mich verschluckt habe. Scheußliche Situation, nicht? Man hiepert nach Luft, man hustet und prustet, Wenn jemand da ist, der eine sagt, ein bisschen draufklopfen, der andere sagt, gar nichts tun. Es laufen einem die Tränen und man will nur eins, dass das aufhört. Jesus hat diesen Blick wenn es um Dinge geht, die uns in andere Versuchungen oder in andere Dinge führen wollen, er weiß, dass wir uns früher oder später daran verschlucken werden. Und dass uns das nicht gut tut. Das heißt nicht, dass da, wo ich in solchen Situationen mich erlebe, wo ich unterwegs bin, dass Jesus mich sofort verurteilt. Das ist nicht der Blick, den ich habe. Sondern ich habe den Blick, dass er mich sieht, in all der Tiefe, dass er mit dem Vater kommuniziert, der der liebende Vater ist. Und sie beide darüber weinen. Sie beide darüber weinen, weil sie wissen, dass so er das Leben dir und mir eigentlich nicht eröffnet hat. Und weint darüber, weil in diesem Tun auch andere Menschen verletzt werden oder verletzen. Da ringt Jesus drum bei seinen Jüngern. Da ringt Jesus drum bei uns. Wie wär's, wenn du heute Nachmittag dich hinsetzt und für dich festhältst, welches Verlangen oder welche Verlockung oder welche Haltung es wirklich dran ist, aufgegeben zu werden, losgelassen zu werden. Ich lade dich dazu an im Namen Jesu. Und ich bin selbst eingeladen dazu. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, denn... Gott möchte ja Folgendes mit dir erleben. Eine Frucht, die nicht aus einem gesetzlichen Tun passiert, sondern die heranreift, weil der Geist Gottes in dir Raum bekommt. Deine Sprache wird anders. Dein Blick wird auf dem Weg anders. Du wirst anders aufmerksam für dich, für Gott und für die anderen Menschen. Dein Schritt wird ein anderer es ist dann eine Ruhe, die langsam wächst, die nicht immer gleich da ist, aber auf dem Weg, die eine Ruhe eröffnet und das alles, was ich hier beschreibe, ist Frucht. Ich entdecke, dass das Wort Gottes tatsächlich ein Liebesbrief ist und kann ablegen, was mich abgehalten hat davon und es wächst. Dreißigfach, sechzigfach, Jahrhundertfach und es eröffnet, dass ich auch aussehen kann. Ist das nicht eine fantastische Einladung? Ist das nicht ein großartiger Herr? Und noch eins, der Maßstab, mit dem ich, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden und es wird euch noch mehr gegeben werden. Der Ansatz, den Jesus hat, ist ein ganz positiver. Dass du dem anderen im Namen Jesu das Gute zusprichst und das Gute für ihn erhoffst und ihn unter den Segen stellst, selbst wenn er im Moment für dich von deinem inneren Gefühl her total aussieht.